0: 谢谢李主席这么热情的推荐，也感谢大家就是来听我的这个讲座。今天我看到不少老同志，就是应该对广州的民俗呢，可能他们比我更加了解，是吧？所以呃，讲的不对的地方呢，请大家指正就是了。介介绍刚才就是。比如说了，这部话也是我在菠萝庙，就是卖鸡公榄的一个一个人在那跟他呃交谈。鸡公榄是我们广州的一个风俗吧，呃菠萝庙的菠萝丹也是我们广州的一个风俗。这是叶秀山的三个演唱会。现在还有每个月的十二号，如果你有兴趣，可以到夜市餐去听唱歌。嗯、拍电视，广州过年的时候要拍电视，就是票热，烧完票热，十个人的这个，现在最多的能够上到十八个人，那不简单了，一根一根钢丝上。城中呢，是十几个人啊。去年呢，就全国曾经在你们攀枝沙啊，呃，进行过一次全国的飘雪大赛，这一版飘雪呢获得了三等奖。下面我给您看一下，我做了一个提纲啊，做了一个提纲，叫“英雄是一种文化思想”。也是第一文化中最有标志性的，这是一种事项。我们说，比如说广州的年晚花街啊，喊花开，就是广州的饮早茶。现在呢，已经创建了，这个中国国际都有了。南海是叫的菠萝蛋，广州还有一句话叫做“呃，正月的生态会”。五月五蛋，这是广州两个著名的蛋会，这些呢都是广州特有的东西，是吧？一个呃饮早茶，除了这种东西之外呢，它还有一个附带的东西，大家知道的，人家给你倒茶的时候，有两个手指来扣桌子，扣爱心，是吧？这以前跟往下江南有关，实际在前隆王没有到过我们广东，啊，还有就是开盖吸水，你这条壶水，将来想着这大声叫服务员用倒茶，是、啊、吧？广东不用，你打开壶盖，就自然有人来给你吸水，知道这个来历吧？老同志可能知道，啊，就晚清的时候。有一个大老板带着个画眉鸟到涛涛鸡喝茶，结果呢，服务员来给他吸水的时候，一打开茶壶盖，他尖叫一声啊，叫一声，什么意思呢？他说我茶壶里边有一个金丝画眉鸟，你把它放走，结果就找到老板，你赔偿赔偿我的这个画眉鸟，那么呢，要价很高。那没有办法，也要赔他。从此以后呢，老板就规定，哪一个顾客要取水，自己把盖打开，啊，自己把盖打开，这样子你就不能放我放了你的话盆鸟。所以从这以后，现在我们到茶馆去喝茶，要取水端，自己把茶壶盖打开，是就是这样来的。这个风俗呢，觉得很有趣味的，这、就是。就说呢，是广东特有的一些风俗。那我们讲就是广东风俗，首先呢，界定一下这个广府广府的概念啊。这个是观音开库，生贞元二十六去向观音借钱，这是在南海庙的一个观音金库。不知道大家有没有借过钱啊？今年借，明年还给他。这个是观音的金库。先界定一下广府的概念。前年呢，我到这个马来西亚去旅游，导游呢是一个会讲广州话的，呃，自称是广府人的一个马来西亚人。他看到我们这个广州团，他说你们这个团是广州团。他说你们知道吗？你们不是广州人，你们是广府人，在那里夸夸其谈。后来我就问他，我说小姐。你知道广府包括什么地方吗？啊，他说不出来。我说广府是以广州为中心，包括上四府、下四府。上四府就是南中、安顺、南海、中山、番禺、顺德。下四府呢，台开、恩青、台山、开平、恩平、新会，要包括现在的江门了，是吧？这是上下四府。我说你讲错了，小姐。所以呢，后来他不敢说啊，不敢说啊。实际上，除了这上下四府之外呢，还有过去广西的，呃，现在苏广西、过去广东的河浦、钦州地区、梧州地区，这些呢都是讲广州话。就说凡是讲白话的地方，我们都把它画在广府。这个概念边，别是关于广州的历史呢，这里我有一段简单的这个概述，就是因为估计时间不够，我就不说了。有兴趣的人呢，有兴趣的同志，等下可以来下载这个这个课件啊。广州是一座有三千多年历史的名城，啊，直到今天，越秀山下还有一块石碑。叫做五子楚亭，就是纪念当时来开创广州基建的先贤们的一个纪念最早的广州南海郡的太守叫做包亮，现在三元宫里面有一个包姑殿，包姑是谁呢？包姑就是包亮的女儿，包亮的等姨。历史上广东省第一任省长这样的职务，对吧？现在三元宫是他的书院，包公就是他的女儿。现在我们有些年轻人去三元宫拜神，但是呢还不知道，哎，又不动了，嗯，还不知道这个所拜的包公到底是什么人，历。包公就包亮的女儿，他是一个神医。能够医好很多奇很怪杂症的，还有一个人很和他们有联系的，葛洪，葛仙庸，就现在在罗浮山上还有庙。这个葛仙庸是谁呢？是包公的老公，当年曾经在包亮手下当过秘书，就省长的秘书啊。后来呢，就是当时包亮手下有两个秘书，一个叫徐宁。一个就是葛洪，心灵呢心术不正，老想这个得到包亮的一点神秘的东西。听说当时包亮呢，白天在广州上班，晚上当时没有直升飞机啊，晚上可以坐着他的那对鞋到罗浮山去，跟葛洪在那里下象棋。早上又回广州，结果呢，他听说他的那对鞋啊。可以画成两只蝴蝶，载他当哪去？因此，这个徐宁呢，就起了坏心，就在晚上包亮出去的时候，刚刚回来，徐宁一下子扑到那个鞋上，随着包亮的床头呢挂挂着一把宝剑，这一把宝剑自动出鞘，一刀把他砍。这个就是他的下场。那么，葛洪呢是一个老老实实的人。嗯因此呢，包亮就把女儿包姑嫁给他，两个人一起后来到高峰山去修炼，啊，在那里炼丹，炼丹炼成以后呢，吃的丹霞升天了，啊，变成了可仙用。他的一个徒弟王野人，就是现在大家拜的王大仙。这王野人去采药回来呢，看见师傅不见了。结果呢？一看那个炉子周围，这个炉子现在罗浮山还有，的，大家可以一起看得到。啊，炉子旁边还掉了一颗丹砂，他就捡了吃了。自家的因为功力不够，所以呢升不了天，就只能做个异行仙，在罗浮山一带给大家治病，治好了很多人，所以呢，大家把它称为王大仙。这个王大仙和金华的王大仙不一样。实际上是有两个王大仙的，那么在广东王大仙这么有名，和隔红这个徒弟、这个王大仙是有关系的。现在金华的王大仙庙远远不及广东的王大仙，不及香港的王大仙庙那么热闹，就是这个原因啊。这是顺便说一下，这边呢我想讲三个问题。第一呢，讲广府民俗的形成，广府民俗的形成和发展啊。这首先第一点呢，讲到中原移民的广府民俗的根脉。实际上，我们广东人呢，百分之八十是中原来的，所以我们说呢，广府民俗根在中原。跟在中原，可能我们在座的同志也是百分之八十是北方来的，啊，这个很容易见别。大家这几年都知道在下，在珠江下分散下来，那是我们的老祖宗来广东的时候经过的地方。中原来的人呢，有两个特点，大家可以很容易分辨出来。第一个。鼻子是比较直的，不但比较直，中间呢、啊、鼻梁中间起结，鼻梁比较。我们南方人、土族人呢，这个山根比较低，鼻梁很矮。中原人呢，鼻子直，中间还稍微凸出来一点点。这个以后自己照照镜子，大家就可以看得到。那么除了这个特点之外，还有一个很重要的特点，脚趾压根底背啊。脚趾尾那个给差的，开叉的，开叉的，那就是中原人。脚趾尾那个那个指甲不开叉的，就是本地的土著民族。人类学家已经证明，中国人呢，南方人是只有204块骨头，北方人有206块骨头。那两块骨头就是姜子牙的那个开叉的那个地方啊，开叉的那个地方，这个是经过科学证明的。所以我们说呢，我们大部分应该是嗯、呃、中原来，经过中地下四次大移民啊，这四次大移民呢，我们就不说了是吧？一共四次大移民来到了我们广东来到了我们广东，因此我们说呢。这是广东民族的根脉在中原。在第二呢，粤方言的形成，粤方言的形成，我们说方言呢是区别一个民族、区别一个社区的很重要的一个标志。我们广东的现在三大方言区：广府方言、啊客家方言、潮州方言，三大方言区。那么呢，现在广州方言里边还保留了很多呃古汉语的这个词汇，我上面说到了一些啊呃具体的呃哪一本书上哪一些呢我们就不说了啊。大家想象我们平常口语当中，特别是老同志，就买米卖米，他不讲买米卖米，提米跳米是吧？跳米就是卖米，敌米就是买米，这个敌和跳就是武汉管理，中原管理保留下来的。而东莞一带呢，农村现在呃降低，比如说回家，他叫翻滚、回归啊，滚也翻坚持管理，所以呢，我们讲北方的武汉语传到广州以后，跟当地的土。互相结合，形成了夜花园。那么呢，但是它还保留了很多武汉底的这个痕迹，保留了很多武汉底的痕迹。这样具体的引证地点，我们就不引了啊！大家有兴趣的可以在我这个课件。第三点呢，人文地理对民俗的影响，这是很重要的，很重要的。大批的人从北方下来以后，来到了广东，他保持了很多中原的民俗的特点。比如过春节了，啊，年初七要吃七样菜，嗯、呃，在中原的叫做吃春盘，我们广东的有春卷，呃，客家人呢来到广东以后没有饺子吃，当时广东呢还没有种麦子。所以没有面粉，没有饺子是怎么办呢？用豆腐切一个饺，所以现在客家的豆腐饺是很有名。见识客家人来到广东以后拿来代替饺子对乡土的怀念，的一种方式，在饮食文化里边也表现出来。同时呢，表现的一种就说对这个。商品意识比较强烈，这个是广府民俗的一个很大的特点，对吧？因为一次的迁徙相当艰辛，特别是在岭南，交通不便，从北方来到广东呢，以为到了南天的尽头了，所以呢，就说啊，只有开创，只有这个呃，去冒险吧。是漂洋过海，所以这些广东的华侨是比较多，这个也是与这个有关的。商品意识比较浓厚，这也是与这个有关的，是随着这个商品意识的加强，广东呢，呃，第三产业的发展也比较快，很早就形成了一个专业的市场，啊，专业的市场。我上面举了几个，一个是合浦的珠市，珍珠的珠是吧？就是罗浮山的药市，东莞的香市，广州的花市，也都在明末清初的时候呢就已经形成了。从这些专业市场的发展，那吧？对今天广东的经济发展是提供了很好的条件的。这个是第三点，第三点。这是第一个问题，第一个问题，我想重点讲的呢是第二个问题，广府民族的特征。广府民族有些什么特征呢？我们说，基本上广府地区的乡镇都在江河两岸，所以呢，与水有密切的关系。现在正是龙夺水的时候啊。所以呢，到处都在化龙舟，都在化龙舟。这个水文化给广府民俗呢带来很大生机。这是去年东莞化龙舟的这个情况，东莞化龙舟的情况。我们广州来说呢，广州化龙舟最有名的应该是现在增城的新塘。过去龙舟比赛，你在别的地方拿到名次不算数，一定要在现场拿到名次，他才承认，他承认啊。猎个的龙舟还很有特别，谢谢现在都变成了遗产了。猎个呢就每年都搞这个游龙探亲，游龙探亲啊。嗯、呃，据说今年还要搞，今年还要搞，是吧？<笑>还有西关有个白树老。因为西关有个人文庙，所有的龙团见到西关这个白石老都要让路的，所以广州有个计划，叫做“西关龙船借人威”，就是因为它有个人文庙啊，人文庙就是从这里来的。有一些地方呢，从初一到二十天天都有龙舟节的，五月初一。东莞的是万江节，一直到5月20是中，是这个麻涌节和广州的几个的那个镇天天都有。那么我们广州呢前几年也设立一个龙舟节，但是呢不是每年都搞，没有坚持啊。东莞这些这些龙舟节呢它是民间自发的，不管你政府做不做，分那天呢，国乡的龙船。自然会开到那去，这、就是水文化的一个很好的这个特点，是吧？除此而外呢，我们进入馆流层，最明显的一个感觉就是满目五羊的城徽，啊，人们还跟你讲述这五羊仙的故事，但是呢，现在的导游们都缺乏一点点知识。我去年曾经带一班外国留学生到五千年去参观，这个导游就给我们介绍啊，这个广州是五羊城，那个穗城，呃，古代有五个仙人赶着五头羊来到了这里，啊、呃，所以就叫做五羊城。这外国朋友呢，马上提出，为什么赶来的是五头羊，不是五只狗？也不是五头猪呢，啊，这个一问就把这个员导员问倒，他他不懂是吧？他不懂，后来我偷偷告诉他，是吧？要告诉他，人类饲养的动物最早是狗，但是呢，狗呢成了很多民族的图腾崇拜，因此呢，你作为一种家属来饲养是不行，是吧？猪呢，猪也是个别民族的图腾崇拜物。最主要是他走得很慢，从中原来到广州，过去交通不便，并且我们的祖先来广东四次南下的时候，每次都是在中原的政治斗争中失利了，才南逃。的，这么远的路程，你逃到广东，如果感觉一头你两三个月都到不了吧？是不是啊？前这前无气路，后有追兵。所以呢，不不能感兔，羊呢，养山羊跑得很快，是吧？并且呢，广东有句话叫“羊飞太，中姜养羊,羊，本小地长，它繁殖得很快。因此呢，感染的是一羊，赶来的是一羊。所以呢，就是这个是为什么感染是羊这个意思。他又在问，为什么是五只，不是六只，也不是四只呢？啊，这个五。也有它的含义的，这五居中为王”。居中为王，这五个仙人里边呢，五个仙人里边呢是没有没有女仙的。大家注意，以前呢，我们这个东方乐园的那个门口，呃，门口那个塑像，门口呢塑了一个古仙的像，中间就塑了一个女仙。我就跟他说：“我说错了，五个仙人里边没有女仙。”八仙里面有女仙和仙姑，是不是？五仙里面没有女仙，五个都是男的。这几个人呢，都是传说，是这个，呃，这个玉皇大帝的车工。他们当初是赶着七头羊来的，赶着七头羊赶到孝兴那个地方的时候呢，一个江湖师厨师戴不衣在那作怪，他提了一只大公鸡。到顶湖山的山顶上装鸡叫，所以现在顶湖山还有个记录顶，就是当时那故意放大公鸡的地方，是吧？一装鸡叫，你鸡一叫，天就亮了，天亮了神仙就走不动了，是吧？所以呢，他们就急急忙忙的把把这个车上拉了几个石头啊推下来，一掉就掉了上清，变成了上清的七星岩。那五只羊跑得快的跑到了广州，还有两只跑得慢就留在了孝庆，所以肇庆现在有个双羊峡。这个双羊峡，一个在一边，分别在西江的两旁，孤零零的守着西江，所以又叫做零羊峡，就是这样来的。这五个五个仙人里面全是男的，没有女的。大家看有些观念。五个县的排列也很有学问的，最年幼的排在中间，旁边的四个都是年长的，年长的拿着刀，拿着锯和树，年幼在中间那个呢是拿着水刀，拿着水刀，为什么呢？当初他们来广东的时候，第一代来的时候，带来的是北方的大田作物，就是。呃，技树技就是高粱啊，树就是高粱树啊，高粱树。但你们带到广东以后呢，气候不行，这个高呃、啊、九尾松呢，广东可以摘得活，但是呢，它的壳很硬，不能吃，只能喂小鸟，只能喂小鸟。高粱的产量也很低，因此又派了他们的第二代回去，把水稻的种子带所以呢，现在是。年幼的那个就是他的第二代，那就是道士；年长的几位，那就是祭司。大家可以看五仙观的那个那个塑像，它是很有这个内涵的。呃，这件事呢，在《七大经的广东心语》里边也有记载，也有记载。呃，这就是我们五羊图像啊，五羊的城辉。下面这个大家看看出来没有？这是五仙关里边的仙人母鸡，仙人母鸡实际上是当年海浪冲刷的一个印记，也证明当时到五千关一带还是海边，还是海边。你作为道德文化的发想，发想地。从以上的事实里面，我们可以看到，还可以从广州方言里边呢，呃，得到佐证。到拉丁语的学理，我我不懂拉丁语，在座的有有,有懂的啊，就是好好是吧、啊？练拉丁语是英语呢？英语是下面那个，这个呢我也不懂英语，但是我们这代人都学学俄语的是吧？就是英语也是源于广州话的母语，母语。日语，日语呢，靠美，靠美就是米啊，下面那个道呢，是禾，禾一道那。日本、日本字，就是香港话，日本那好，但、就是你字呢是口米，口米就是呃一个口字，不要内，不要右边，那边像一个米字样，这日本讲米呢是口米，这些呢都是来自广州话的古米和火和火，所以呢证明它是代。啊，发祥地是在广州的。富阳美丽的水乡为人们提供了鲜活的、丰富的食品，因此呢，广州的茶楼文化相当发达。早在一九一一年，胡朴安住的《中华全国风俗寺里边，对广州的茶楼就有一段。相当详细的描述，啊，就是下面那段话，我就不说他了，啊，这是陶陶居的西关古堂，对，现在可能不开了，早两年还有，每天下午，呃，都在那里开讲，对，中间讲古的呢就颜志图，但是。收了十个徒弟，跑剩了一个。现在没有人讲古了啊，没有人讲古了，就是这幅画呢，大概是什么呢？我是在网上拽下来的，呃，是平化湖边的那个唐宫旁边那个、呃、那个园林酒家啊，唐宫旁边那个园林酒家，很多老同志呢。拿走鸟笼到那里去遛鸟，一天喝茶啊，这也是广州的一个特点、啊。这三幅呢是在广州日报上摘下来的。你看，其中有最底下那幅，最底下那幅呢，他那个解说很有趣，他有广州人饮早茶，三分精神，七分物质，是吧？精神的主要老同志呢，一般就说他不是为了吃，到那里就会朋友，溜溜鸟啊，溜溜鸟，交朋友，交朋友。中间那幅呢是花市，是吧？这、就是几个外国人有了花市回来以后啊，一、这个场面。上面那幅是西关大屋，这是广州民居的一个这个特点，是吧？广州民居的一个特点。中和在这些情况呢，我们从岭南的山川之灵秀、海外风情的熏染，远离中原内核文化的监控，使得广府文化表现了一种大胆追求的精神和宽松自由的风格。民俗风貌也偏于清新自然，这一切是广府民俗打上了明显的烙印，概括起来的。广西的英雄风景有三个特点，我总学了三点，对不对啊？第一点，丰富多彩，古老还要年轻，啊，古老还要年轻。为什么这么说呢？它保留了很多古老的风俗民情，但是呢，又有一受西洋民俗的影响，这里呢，都要开放，是所以呢。有很多东西呢，就是、说土洋结合，都在广州的民俗里面呢反映出来了。啊，我特别举了一些例子，就有在广州你可以看到人们一边热热闹闹的过春节，啊，行花节，也可以看到不少人在过圣诞节、过情人节，给情人送玫瑰花，这些东西都有，是吧？看到他们里面吃的蛇、疯狗，啊，活画圈，粤菜三杰里面呢，一菜三杰，一个，呃，贡献，疯狗一个，呃，国国菜，国菜疯狗，一个什灵狗，讲，胃健康，国菜疯狗胃健康，这是粤菜三杰，是吧？粤菜三，现在不要吃活画圈了。也不要出去吃啊，但是呢、啊，照样有的吃的，是照样有的吃。一面吃汉堡包、日本寿司和鸡尾酒，这是洋的，是、啊、一面舞龙舞狮舞出票色，一面跳迪斯科、唱歌、唱卡拉 OK， 这是洋的，是、啊、一面复兴旗袍、香云纱，又一面穿牛仔裤、穿短裙，这是这是阳的，啊，有土有脚。一面烧香拜佛供财神，家家都有关音像，是不包括公安局就供了一个，是吧？<笑>又一面操作电脑预测股市的风云，是吧？用电脑来预测的是风云，在街边你也有算，也有电脑算命的，是吧？曾经有人问我，就是电脑算命准不准？我说七成，七成，也真的，真的七成准。包括我们现在就是街边算命的那些人，他也是按照按照这个概率的理论来算的。那么，他电脑算命呢？他是用概率的道理把这些数字的输进电脑里边，电脑里边，所以呢，他也有七成准的，有七成准的。和这个、呃、街边有经验的算命先生算的差不多，是吧？但叶先生讲那些呢，大多数是骗人的，十个里面大概有一个会一点点，是吧？我前几年的人经过那里，从叶先生那下来，也给一个拿给我，哎，先生，我挣你几句，他跑过来拿了，我说好吧，那你就讲吧。结果呢，他讲了十来分钟，还拿镜镜子给我看，你看你这样子怎么样？怎么样？讲了十来分钟。没有一句对的、啊。<笑>我说你讲完没有啊？讲完了。好，行，我现在我跟你讲，我我给你看，你呀、啊、正在跟人家打官司，并且你打输了、啊，我一眼看出来，一眼看，他他老婆在旁边摆象楼，你怎么知道的？我说不知道，你敢来这里给你算命，是不是啊？没有两下子，你来这里开仗。不行的，是吧？我说完扭头就走了。结果呢，他一直追着我，追到中山百货店的那个地方，一定要要我给他留个电话。那、嗯、么，这个人呢，现在还健在，因为我们也交上了朋友。他的专长呢，是给人家看地理的，是不是算命的？不是算命的，不过就为了生活起见，到那里去摆个摊，骗人家一些。不太懂的人，但是那是可以的，是吧？我像你这样来骗人，我都可以骗，的，是吧？都可以骗，是。这种东西呢，有，是吧？有。其实大家要破这个电脑算，那很容易的。它把八八变成了八个原子，是吧？一二三四五六七八，那么天则火、为风水三地，把这个天用一来代表，则用二来代表。这八个修订电脑。那么八八变成六十四，那么六十四卦就出来。了，我来在这里变，那都可以变出来，是吧？那这些我们就不说它。举这个例子呢，就想说明的就是说，广广州的民俗里边呢，就是中外结合的很多，呃，南北交融的也很多，所以呢，它既丰富多彩，又古老年轻，就是这个意思，是吧？下面那幅图是花街，大概是零二年的吧，零二年的花街的这个，嗯，这个图案啊、嗯。这是第一点，第二点，呢，活泼明快，充满南国水乡的浪漫情调。我们说的光东地区呢，山清水秀的自然环境，培育了人们亲丽活泼的性格。桃红柳绿的纷纷花园，本身就是一幅多姿多彩的画图。濒临大海的浩渺景象，激发了人们的联想，鼓舞人们去开拓、创业的精神。这点呢，就是这很明显的，是不广东人呢，比比较敢于冒险，并且呢，开拓精神比较好。就以我们的祖先来到广东的时候的。对这种情况是有关系。的。当时被人追上，追到广东，前面就是茫茫的大海，后边有追兵，怎么办？只有冒险漂洋过海才是唯一的出路，是吧？所以现在广东话讲很多，啊，广东人就是就是敢于冒险的也比较多啊，开拓的精神呢也比较丰富。所以呢，这是。这同当时的书籍呢是有关系的，有关系，的，充满了南国水乡的浪漫情调，在文文艺节目里面呢，是出水色的地方，可能是别的地方没有。广东有两处，一个是四桥的水色，一个是中山小港的水色，这个从古到今都有的，并且呢，它是和清代的时候的农民起义啊，当时曾经有一个越剧的艺人，率领一帮越剧的演员，就是反抗清朝，失败以后呢，流落水乡，以办水社为生，这里有关系，这里面还有一段关于历史的。所以呢，前前几年呢，潘丽搞了四强水社。在广播园里面的表演，就是很有韵味，不知道大家有没有去看过，是吧？其实这个场面啊，是相当浪漫，相当浪漫、嗯。还有广东音乐，是吧？广东音乐呢的轻快，这个广东音乐令人感到轻松舒畅啊，要催人奋进，这些都是。广府民区的一个很啊突、呃、出的特点啊，这是第二点。第三点，兼容的情怀和温顺的生活方式。广东人呢不太善于表露感情，没有北方人那种热情豪爽的性格，但是呢，他们的性格温顺，崇拜保险，不管是谁。只要他为广东人做了好事，我们都把他当作神一样的来拜，这点呢和北方的同志不一样。但是我们也要克服自己的特点。广东人都不太会说话，是吧？你看每一次的什么好媳妇大赛，什么这个什么选美大赛，选中的大部分是北方的姑娘。广东姑呢，一个是长相，脸色差一点点，是吧？颧骨太高，是吧？另外呢，不会说话，这一点呢，应该，这一点我们应该向北方、北方的同志学习，是吧？你特别是你到了北京，坐上北京的的士，那些司机呢，给你砍大山，是吧？就是呢，骗了你，也把你骗得舒舒羞羞，是吧？<笑>啊，一出口一套一套，那么我们就是。站在在家门口要看到天安门，站在天安门要看到全世界啊！他跟你说可以看到，是、啊、明明呢坐上了他的车，他走了弯路，他会骗你啊！前面因要修路啊，我们要走这里呢，就比较顺畅，怎么怎么样？结果呢，我我因为我原来在北师大读过四年书啊，读研究生的时候我在那从北师大到新街口。按照正常的情况，十块钱。的他给我咬了几个大圈，啊，一路上还给我讲，呃，怎么怎么好，好了，到了那里一算，三十六块。我告诉他，我说，师傅，我在北京待了五年了，啊，从北师大到,到新街口，应该是十块钱。你给我咬了几个大碗，你骗刚到北京的人可以，骗我不行。啊，后来他说，你愿意给多少？我还是给你十块，我就给了他十块钱，<笑>就是他骗得你很舒服的啊！甚至他就是那年我们是回去参加北师大的一百年校庆嘛，对中央的领导人他都不客气，他说。每次带下去很热闹，小江都来了。我说哪一个小江？江泽民嘛，小江,<笑>江,江都来了，是吧？就是他会说话，会说话，所以这点呢，也是我们这个这个应该向他学习，是吧？嗯、啊，不善于表达感情啊，但是呢，只要你为我们做了好事，我们都崇拜你，啊。你看，这里就是说到刚才说的那个神仙太守包亮，是山西上党人。上党党以天杰，现在我们吃的中药，经常有一种叫党参。党参是哪里出的最好的？就是包亮的家乡，他的家乡叫上党，所以我们叫党参。就叫党上党就是今天的山西长治，山西长治。这个地方是吧？葛洪是江苏人，是他手上的一位贤才，是吧？就现在罗浮山的葛仙翁、安其生，我们白云山上重阳登高，为什么这里热闹呢？因为安其生当年在那里采药，据说呢，采到了一只九苍。我们到中药店去抓药，有一种药叫苍。菖蒲呢，如果长到九节那么长，吃了就可以长生不老，所以呢叫做九菖，九菖。安其真采到这种药以后，秦始皇知道药的上贡，他不肯,他不肯啊，不肯。后来呢，在采药的过程中呢，从崖上掉下来，实际上是牺牲了，但是呢，传说呢，他掉下来以后。有一只白天鹅把它承托飞起来，飞到天上去了。所以现在呢，白云山上还有郑仙祠。郑仙祠就是纪念这个安息生的。现在重阳登高为什么这么热闹呢？原来不是重阳登高的，是怎么的？是有个白云诞，七月二十四，阴历的七月二十四以重阳节靠近。后来解放以后呢，政府。疏导就把这个白金蛋和重阳节合在一起，所以呢，今天重阳节每年，尽管公安部门叫大家不要去，啊，那么多人，每年还有十几万人去，我都去过几个晚上，是不是？一般都是晚上登，一直到第二天天亮下山。为什么呢？因为这个九仓昌啊，它是晚上才开花的，一开花就很像。如果我们碰一个运气，晚上上去，万一捡到一个九昌脯，吃了就可以长生不老，是吧？所以就大家就碰这个运气。实际上现在的年轻人呢，他们上山是去,去谈恋爱的，是吧？两个人在山上露宿，十几万人，这个不怕小偷来打劫，是吧？十几万人在山上。你第二天去来可以看到山上厚厚的一层报纸铺满了，铺满了整个白云山，就是那年轻人在那里就是谈情说爱的、啊，是不是？也为他们创造你一个机会。为什么就会产生这样的现象？这个就与安心生与白云淡有关。我们试想一下，如果没有这这条。政府部门发一个通知，某年某日晚上，你们在北到北云山来开个群众大会，你看看有多少人来？我看到没有多少人去，是吧？绝对不会有十几万人去了。这个就是民主的力量，老百姓心里啊，他积淀民主一种感情，一种寄托。所以呢，你不叫他，哎，哪也来了，是吧？这个就是安溪生有关的，啊。嗯还有清官吴隐之、名将林则徐、呃，大作家韩愈、苏东坡等等，这些呢都不是广州人，但是呢，广州都有他们的寺庙，广东人都很崇拜他们、嗯，这个充分显示了广东人这种兼容的、兼容的情怀啊。这个是这个第三点了，第三点。直到今年改革开放当中，凡是对广州建设做过贡献的啊，港澳同胞、外国友人等等，政府人都给他们授予一定的荣誉啊，这个广州荣誉市民的称号等等。在日常生活里边，广州的人情开支也是比较大的，就是不管多少嘛、啊，你进人家家去探访，广州人呢。总喜欢带着手气，还有空手而来不太吉利，是吧？广州话的空手和普通话的，呃，胸手是同音的，空手啊，对，空手，空手而来，是不是啊？真的不吉利，真的不管多少，我们提一的茶叶、去看茶叶都可以啊，但你千万不要空手去，因为我呢在北京有很多同学空手。他每次来了就说：“哎呀，老爷，这次我是专程来拜访你的呀。”那都是空手而、啊、来，不带空手而、啊、来是不是？他没有这个习惯，没有这个习惯，空着。我们去端呢，起码不带南方的东西呢，那么都都在北京水果商场那买点水果去了，是吧？那么如果有客人一点呢？大量擴擴張個機制病啊！依家来,来，之前嘅大合嚟之啊啲等啊，是吧？都同咗呢句，但这行呢，北方的饮食不太讲究，那这个也与广州的生活方式有关，是吧？这是一种人情开支吧，这个是第二部分，第二部分，嗯嗯、第三。看一下广府民族在岭南文化中的地位，在岭南文化中的地位，因为广府民系人口比较多，除了上四府、下四府之外，那一直到这是湛江那边，甚至到广西梧州啊、河浦、钦州地区，都是广府人民。人众多富人广大，整个珠江三角洲，甚至西江、北江、东江流域的大部分地区，很多都超越方面的。应该说，广府的人口结构占广东人口的百分之七十左右。那它的中心地带，从古代的分开，啊，五族开始，那就是广东当时的政治经济的中心。到后来，这个郡治迁到了广州以后，也一直是整个广东省政治经济的中心。因此呢，它对中西文化的交融，对这个南北文化的这个辐射，都有着重要的地位。概括起来呢，大概有这么三点：第一点是它的历史传承。地位啊！开头我们讲过，汉族民族根在中原，它是在大量吸收中原民族的基础上发展起来的，有的甚至是中原文化的直接再现啊！特别是宋代的中原人，大举南迁，朱家下的后裔和随着南宋末代皇帝逃到广东的十几万居民。大部分都散落在珠江三角洲，成为广府居民的骨干。所以呢，这一带的风情，几同中州和中原地区差不多，是吧？现在我们到台山新会一带去，还有些村庄整条村都姓赵的，那就是末代，就是呃宋代末，的末代皇帝这个带来的十几万人。听说当日在崖门战败以后，啊，在崖山的海面上浮尸七日，死了十万军民啊，尸体浮在海上，浮了七天七夜。当时宋帝昺一个这个二皇帝是吧？这尸体呢也在其中。这只尸体呢，一只有一只大鹏鸟覆盖着，流到深圳大鹏湾。深圳那个有个叫大鹏湾的，就是这只大鹏鸟护着宋玉炳的尸体来到了深圳湾这个地方。移民后来把这个尸体捞起来了，就葬在深圳。深圳湾现在呢，这个深圳还有宋地墓，就是那个宋地。啊，那个大鹏湾的来历，也就是这样来的，就这样来的。海上浮尸77天起呀，就这、是、十几万人，那么很多的就落籍在当当地。现在台山还有一个呃国母庙，这个国母就是当时宋地昺的这个母亲杨太后啊，就是、呃、现在台上还有他的还有他的,还有他的庙，还有他的庙。但是这这只是这个。南北交流的一个情况，南北交流的一个情况。由于地缘的关系，我们跟海外华侨在接触也比较多，所以呢使得广府民俗又出现了一些特殊的形态。它善于吸收外来的影响，在衣食住行等方面，表现出一种企图超越传统导向的意识。过去人家就说。广州人呢是顾吃不顾穿，顾省不去了啊！就现在呢变成又冷又美，是吧？就是冷天也穿超短裙，是不是啊？由顾吃不顾不顾穿变成了要靓不要命，是吧？不断的引进千姿百态的时装，领导全国服装的新潮流啊！这是衣饰方面的，有个很明显的特点。广东人呢，因为见惯，所以呢这个见惯不怪。你比如是当呃改革开放初期，喇叭裤刚刚传进来，在广东很多人也穿，但是只有几个月的时间，短短就过去了，一阵风就刮过去了。一年多以后，我们到内地好多城市去，那些人呢还在穿喇叭裤，啊，还以穿喇叭裤为清朝，在广东已经过时了。在广州已经过去，啊，当时有一个手机的收录机就很了不起了。那么在广州呢，也很快啊，双声道的什么就是立体声的啊，一下子就过。到了北京呢，那小青年拿着一部这个双声道的收录机满街跑啊，显示自己呃有这么一种心事的玩意，甚至在呃祭奠这个。呃，死亡的亲人的这个工作上也摆上一部这样的声音就是在那里放？这个我们一看呢，就觉得很这个很不自然，是不是啊？很不自然。实际上它是显示他自己的一种期派，但但是呢，在广东呢就没有这种情况啊。就说善于吸收，但是呢也把它有用的东西我们吸收进来。没用的东西，它都快速扬起，来，很快就扬起。来，这个是从呃饮食啊、呃吃啊这方面啊，从饮食方面，广东八大菜系在粤菜呢，在八大菜系之中啊，也是博产中西饮食之长啊，集天下蒸、煮、焖、焗、煎、炒、炸等等技法，是广州美食名扬世啊。基础方面，广州的花园式洋房、骑楼建筑都是引进的结果。花园式洋房是引进的，骑楼是引进地中海的，所以广广州的骑楼呢，现在已经成了广东建筑的一个代表。上海的广东街，为什么叫做广东街？上海只有那条街有骑楼，别人街没有骑楼，所以呢，他把那条街叫做广东街，啊、呃，就是这样来的。就这来的、嗯，都是引进的结果。明清时代的广东四大名镇，又有三番长龙，三经子省城，广东是吧？佛经子佛山，长进是长村，龙进是石龙。这四大名镇都在越发展区，都是广东是吧？四大名园，顺德的清晖园，佛山的岭南，东莞的可园。汉语的阴山话也在珠江三角洲，这些东西呢，对本地区的生活、社会产生了重要的影响。而且呢，它在广东的政治、经济优势和便利交通向外辐射，波及整个岭南，这是它的历史传承地位。啊，历史传承地位，这是第一点。第二点。交融辐射地位，交融辐射地位，一个是南北的交融，一个是中西的交融，啊，根本在吸收了南北文化、中西文化的基础上，在向外辐射。民俗呢也是一样，但是民俗有一个特点，它一般来说，呢，它是文化味差。比较高的，像文化围差低的，隘口山，隘口山。那么在古代，呢，岭南地区是比较落后的，比较落后。因此呢，那时候呢，刚刚开发，开始吸收中原的文化为养分啊。所以现在直到现在，一些北方的同志来到广东说：“你们广东人容易赚钱，广东没文化，甚至说广东人能玩沙漠，是吧？”我印在报纸上面也写过，跟人家反驳了他们这种观点。我说不能说是广东没文化，广东只是开发的比较晚，但是呢，它也吸收了中原文化的很多长处，啊，吸收了西方文化的很多这个精锐的东西，因此呢，广东也是有文化的。何以为证？我说你看一看毛泽东的评论。就要总结中国的历史文化，可以从孔夫子到孙中山，是吧？孔夫子到孙中山一南一北，那么孙中山是广东的，就在一半，是孔夫子到孙中山，一直以来我们把广东的潮汕地带称作海滨周鲁，为什么叫海滨周鲁呢？邹。是古代孟子的故乡，是吧？儒是孔子的故乡，孔孟是文化的代表。那么海滨周州就是海滨文化最发达的地方，就是我们现在粤东山头啊一带。那你们说他没有文化了，是吧？你翻开《唐诗三百首》，《唐诗三百首》的第一首诗。是谁的？大家记得记得，张九龄，是不张九龄是浙江的，做过唐代的宰相，并且是中国名相里面比较有名的是吧？张九龄魏京、魏征这些都魏征这些都是有名的宰相，是吧？唐诗三百首的第一首就是广东人写的，没有文化，有文化，是不是？所以我们说呢，就是这种文化辐射呢，它是。有他自己的规律的，在古代呢，我们是主要是吸收中原的优秀文化，那么后来以海外的文化交融以后，我们又再把它向中原地区辐射，啊，再把它向中原地区辐射，所以那里我说到了近代，西方文化的影响改变了这种会昌，从艺术上。讲。岭南画派和广东音乐都受了西方文化的影响，在国内画坛上独树一帜的岭南画派，就是在继承国画优秀传统技法的基础上，吸收了外国摄影透视等方法、西洋画的优点形成的。这个呢，也听说它的就是变化，从古代到近现代，它的交流的方法呢呃不一样。这与国个时代的文化立场是有影响的啊。广东音乐也是在这个基础上大胆采用了外来的乐器，并以其音乐的宽阔、丰富和音韵的优美嘹亮为人们所喜爱，并且在海内外,外享有盛誉啊。这点呢，也都是大家有目。永共存的西方文化的入侵改变了广州的文化味场，使它从中原吸收中原文化为主，转向广内地辐射。西方的衣食住行、婚丧嫁娶等许多风俗，经过广府地区，穿越内地。比如饮食方面，广东最早开设了西餐厅。哦，咖啡馆，老板都都都记得，我们的大工餐厅那是有历史的，是不是？引进西式美点的商业城市，什么荷兰水兑汽水，广东人最早把这个汽水叫荷兰水啊，荷兰水冰汽水等等一概引入。在娱乐方面，歌舞厅、夜总会次第而来；衣着方面，西方。呃，西装领带燕尾服、荷兰帽啊 ，disco 就是拐杖，拐杖广东叫叫叫 disco，disco 是吧？就是这个拐杖也逐渐推开。那现在就更多了，现在广东人讲话呢，基本上带上几只洋金光的就更多了，是不是啊？呃，特别是年轻人、啊、怎么讲，呃。那过去的打波啊，去上班一定要沟通啊，是吧？呃，那个出租车叫的士啊，商店叫许多啊，是、呃、吧？邮票叫时单，时单好很多，人年轻人就唔知啦。依家就更加多了，印度叫 k e e fit 啦，啊，呢、那个老板叫波 o s 吧？很多。现在还有很多网络语言，有些网络语言我都看不懂的，是吧？就是年轻人，看的，这个都是就是。与西洋文化的交流有关系，那么经过广东以后呢，向内地辐射，啊，内地辐射很多地方呢都有仿效，都有仿效，这个呢，这个这个影响呢，还是还是比较大的。嗯、第三是他的表率。典范地位，表率典范地位。由于广府地区的经济繁荣、文化发达、人文素质比较高啊，广州呢又是历代郡治、州治、省会的所在，成为全省政治、经济、文化的中心啊。它是吸收中原传统文化。和西方外来文化的一站，又向岭南各地辐射的发源地，因此呢，广州的器物啊、译文等等风俗习惯，成为整个岭南地区所效仿、啊。很多地方为了说明自己这个地方呢很发达啊，今天呢很繁荣，都讲广州有什么，我们也有什么。我、哦、到了好多小城市呢，他们也都是这样说，是吧？啊，广州有咩，我里头有咩啊？就是说、啊，意思就是我们也是挺发达的，是吧？实际上呢，他、啊、还是差很远的，是吧？差很远，就是，因为曾经自称为小广州的有好多地方，中山的小佬，就是好久以前他就叫小广州了是吧？他也有花城宾馆，有基层宾馆，这、就是，嗯。和广州很多东西是相像这样，因为中山小榄它就是刚才我说到的南雄珠玑巷的那批人南迁的的一个重要的站口。那直到现在，它还有六十年一度的集花会，六十年才开一次，这个是很特别的，是吧？六十年一度，就是为了纪念他们的先人来到中山以后落籍中山。就是呃设的一个一个节日啊，一个节日。这个一一九九四年是他的第四啊第四届，第四届的时候我去我去看，那天呢就、啊、是一百多万人，结果在路上堵车堵了六个小时。紧跟在我们的车后面的是谁呢？是这个当时的广州军区司令李先林的车，堵在那六个小时。进也进不了，退也退不了。结果呢，他有重要的事情要办，还在那里打电话。因为我们正在他的前面，都听得见。哎，除非你派直升飞机了，你派直升飞机，你走不动是吧？车堵住了，堵住了。结果还是在那里堵了，留个小时。结果到那那第二天开会的时候，朱启汉垮了，这是一个很不好的兆头，是不是？啊？但人太多，把东西他压垮，压垮了。但是我心里蹦的跳的，像我说，高管可能往后这阶段发展不不太顺利了。小榄前几年发展得很快，很快，是吧？他新建了一个小榄小榄城，当时呢，他报给国家的，你说，呃呃，亿次地产的收入是18十八个亿。我们在那里了解，它实际上是二十八米。我说你建这个新城用了多少钱？才十个亿。我说这个财政从哪里开支呢？隐瞒了，隐瞒了十个亿，是吧？所以就你这样看香港新城的漂亮，很漂亮，怎么？因为60年才看一次呢，太长。了。现在改为改为什么？呢？一年一次，十年做一次比较大的。60年赚一次规模最大所以呢，当时他们人说呢，如果一个人一生中能够参加两次小榄的交易，那就不简单了，因为60年才一次了。那呢参加两次，起码的70岁左右，是不是？这个也是一个啊，就是说，这个自称小广州的一个地方。加上中山一带呢，现在他们在搞这个乡山文化。这个乡山文化呢，它是以中山为基础，包括现在的珠海、澳门。那么澳门呢，去年一年后我受他这个呃五街期呃这个遗产的世界名录世界名录世界名录这个名称得到以后呢，澳门的旅游业增加了三倍。去年到澳门旅游的人呢是一千六百万，澳门只有四十二万人口，四十一十六就是四十个游客来养一个澳门人，你看看澳门的经济就肯定有起飞，是吧？在知道澳门必受予这个世界名都以后呢，香港的领导人呢是这样表示，他说我们在十年之内不敢申请。申请也不会批准，我觉得他们这个话说得很客观，也对自己呢就有一种内省，是吧？以前香港十年之内申请都批不准，我说香港要批准呢，他要重新找回中华传统民俗的根，他就能够，是吧？所以呢，就是、说现在香港也发展的不错，但是就说香港的风俗和澳门的风俗。那是完全是两样的，完全是两样的，是吧？所以研究一些研究这中西文化的同志，一般的他都一概而论，香港、澳门都是中西文化交流一什么桥头堡，什么我那这两个地方没有区别了，是不是？都是中西文化交流的，有区别的，他们没有看到。特别是你要看一看他的民俗文化，那就知道，就知道，应该说。澳门呢，它是中西的农村文化交融；香港，是中西的城市文化交融的结果。澳门开埠四百多年，四百多年前，葡萄牙在欧洲还是一个比较落后的国家，但虽然是海上，海上的经济很发达，但除了它的海上的优势以外，别的地方的还比较落后的，所以呢，它跟中山一带的农村经济发不下来，而香港呢，比比澳门开埠迟，它一百多年，是吧？当时的英国已经是很大了，所以呢，它是以英国的城市文化结合的产物。这两个地方的交流是不一样的，啊，应该多看一点它的民俗文化。那么澳门之所以能够，呃，登得上联合国。客家文组织的世界名录，与它保持了中华传统文化的很多特色，那是有关系的。所以我后来一篇文章，我也是这样提：，我说香港要寻回中华传统文化的根，才能够根本改变将来香港发展的这个方向。就是，也不一定对。不过就是，我那文章发了以后呢，这个还没有人批评我，就是。这个是一个，自称小广州的，除了小榄之外，还有分开的江口，甚至广西的梧州、云南的河口等等，都自称为小广州啊。因为我家乡是云南河口的
1: ，河口这个地方虽然小，但是呢
0: ，孙中山曾经到过那里，领导了河口起义，这个在历史上都是有名的啊。就上就是在中越交界的地方。不念江天的字，那在几十年前也是很繁荣的，很繁荣，所以我们也自称为小广东。云南呢，全省都是讲官话的，只有河口是讲白话。我是在那里出生，在那里长大的，所以我会讲白话。所以会讲白话，新疆，我户口上填的我是云南人，但是我会讲，会讲白话，就是因为河口这个地方特别。他、啊、就是讲讲白话，讲广东话，是吧？这、就、个是自称小广东。在衣着方面啊，在饮食方面啊，广州饮早茶的风气早已普遍整个珠江三角洲，甚至是大江南北。现在你到北京去，都有广州的这个呃餐馆，并且呢也有饮早茶，但是我劝你们不要轻去。呃，吃的都是，特别是白斩鸡，千万不要吃，啊，它是大种鸡，并且那个佐料是什么呢？是一些普通的酱油，放点白糖进去，让你一块都吃不下，就是。那朋友招待我说你们广东人不是喜欢吃白斩鸡吗？我给你点点点，你怎么不吃？我说这个不能吃，你们这个白斩鸡，一个这个大种鸡，骨头太老，是吧？啊。这个数量也不对，所以就是还是不啊，所以各个地方饮食习惯了还是不一样，还是不一样。医疗方面，孙中山创造的这个中山陵，早、啊、已成为国父。文革之前，所有的干部都穿中山装，是、啊、吧？嗯、啊，现在呢就是改变了，呃、啊，各种都有了，是、啊、吧？广州的年文化市、中山、小榄、佛山、江门、湛江这等地都有举办，现在差不多每个地方都有举办。啊、嗯，广州人还有应急风范，就、這、啊、個、拜年时候分个利是，入门的时候带点手信，是吧？年底呢，手信上面放几个大红的吉子，祈意新春大吉、嗯。清明拜山、重阳登高、买个转运风车，啊、嗯，都有。是吧？各地的都有，都有效仿，都有效仿的，就是，特别是讲究意头，广东人，你像叶菜，所有的叶菜的名称呢、啊，它都弄得很好听的，是吧？弄得很好听的，白凤求凰啊，什么这些，就是这个给你加上一个很很好听的名字，是吧？就是，嗯、所以这些东西呢，就是最好的，但是呢。一些漏水，也有人就效仿了。所以呢，我说广州不但好的东西，就是不好的东西都有人学，所以呢，至少我们作为广州的一个比较知名的经营者，大家好投，是不是？要投。你现在是呃，公共赴关中，这个现都有，但这个呢，包含的意思很很多，不一定是迷信，是吧？他也是。呃，重庆关公的仁义啊，等等正义、正义感啊这些方面，但是呢，很多人呢还是把它当作财神来供的啊。啊，求、呃、神问卜、打小人等等，这个都有，求神的还比较多，求神的比较多，遇到什么东西都去拜拜神，是、啊、吧？甚至呢，对外边的人来说，他觉得我们广东人呢比较迷信，是吧？两个砖头呃摆在路口。我们都当过神来拜，等等，对，这个也有一定的道理，是不是？他寄托了老百姓的一种一种心愿啊，一种心愿，这个趋吉避凶嘛，大家都希望达到一个一个比较和谐、比较这个安全的社会，这么一个意思，是这个是第三点，第三。<笑>以上视频旨在引起大家对传统民俗的关注、批判、继承，是吧？讲的呢有好的民俗，也有不太好的民俗，反正我们批判继承，是吧？更好的保护、开发利用，啊，为社会主义精神文明建设服构建和谐、富康、美满的社会，就是我们今天讲话的一个宗旨。呃，我就讲到这里，谢谢大家。